0: Savez-vous quelle star a fêté les 20 ans du lycée Schumann à Metz Bonjour, je suis Jean-Marie Russe. Voici le « Savez-vous Metz ?» Un podcast écrit avec les journalistes du républicain Lorrain. Il aurait pu s'appeler Paul Verlaine, mais fut baptisé en mémoire de Robert Schumann, décédé dans sa maison de Sichazel quelques jours seulement, avant la première rentrée du lycée Messin, en septembre 1963. 20 ans plus tard, pour célébrer l'anniversaire de l'établissement, Jean-Jacques Goldman, idole des adolescents de l'époque, est invité au lycée. Il provoque une émeute. Le 29 avril 1983, le lycée Robert Schumann de Metz fête ses 20 ans. Jean-Jacques Goldman est l'invité d'honneur de cet anniversaire. Il vient de connaître un succès national avec sa chanson « Il suffira d'un signe ». Durant les préparatifs de cet événement, un sondage fait de Jean-Jacques Goldman le chanteur préféré des adolescents. Le comité du lycée, le républicain Lorrain et Radio L invitent donc conjointement l'artiste. Le 29 avril 1983, le chanteur intervient donc sur l'antenne de Radio L en matinée. À 14h30, dans le hall du Républicain Lorrain, rue Serpenoise, c'est l'émeute selon les propos transcrits à l'époque dans les colonnes du journal. La star, assaillie par les fans, parvient à signer 500 cartes postales, 100 posters et une cinquantaine de disques en 45 minutes. Un rat de marée dont l'artiste sort ébahi et épuisé. À 16h15, il arrive au lycée Schumann devant 800 lycéens. Il participe à une nouvelle émission radio pour évoquer ses souvenirs d'élèves de 1966 à 1969 au lycée François Villon à Paris. Il y parlera également de l'achat de sa première guitare. À 19h, il quitte Metz, fatigué mais heureux. Il confie à ses accompagnateurs « Je n'avais jamais connu pareille ambiance. En plus, dans un lycée, je garderai de cette aventure avec Radio L un souvenir inoubliable. Je promets de revenir à Metz, mais cette fois avec mon orchestre. » Il tient parole le 5 mai 1986. Ce jour-là, il était à la Foire internationale de Metz pour son premier concert dans la ville mosellane. En 1963, les 23, 25 et 26 septembre précisément, le lycée Robert Schumann, flambant neuf, accueille ses premiers élèves. 900 de la 6 sixième à la troisième, 1150 au second cycle, 300 au collège d'enseignement technique et 700 apprentis. L'établissement a été construit sur les terrains autrefois détenus par les frères Simon, pépiniériste de métier, soit 12 hectares que l'État a récupéré entre 1958 et 1960. Les premiers lycéens gardent le souvenir d'une rentrée chaotique au milieu des gravats. En 1964, l'établissement est inauguré par le ministre, Christian Fouché, et baptisé en mémoire de l'homme politique français, décédé le 4 septembre 1963 dans sa maison de Sichazel. D'autres lui auraient préféré Paul Verlaine. Après la venue triomphale de Jean-Jacques Goldman en 1983, Pierre Bachelet visite également l'établissement en 1985. Savez-vous que le Saint-Quentin était chauve C'est le promontoire de Metz. Il n'est pas bien haut, 360 mètres d'altitude à peine, mais il domine toute la vallée de la Moselle. D'ailleurs, le service paysage de Metz Métropole envisage de faire des trouées dans la végétation pour qu'on puisse admirer le panorama depuis son sommet. Ces cônes de vue ne sont pas du goût de tout le monde. Couper des arbres pour voir loin, ça fait tousser les écologistes locaux. Pourtant, le Mont Saint-Quentin n'a pas toujours présenté la belle tignasse qu'on lui connaît aujourd'hui. Au fil des siècles, il a même souvent eu la boule à zéro. Certes, la colline est naturellement touffue. À l'époque gallo-romaine, c'était un massif forestier composé surtout de chênes, de châtaigniers, de hêtres. On l'appelait la colline du Tinimons, Mont des Charpentes, qui offrait en abondance le bois nécessaire à la ville. Civitas Mediumatricorum, pour des usages domestiques et militaires, intervient l'historien conférencier Joseph Silesi, également coprésident de l'APAN, Association pour la Défense du Mont Saint-Quentin. Mais, durant l'époque médiévale, la butte a été ratiboisée pour les vignes des Ecclésiastiques. On a encore retrouvé le mont décaloté au XVIIIe siècle, lorsqu'il a été défriché presque en totalité pour exploiter le bois, mais aussi pour créer des pâturages, cultiver la vigne, et exploiter des carrières de pierre, poursuit l'historien. Et puis les militaires sont arrivés. Le grand bouleversement a eu lieu au printemps 1868, après les procédures d'expropriation, des viticulteurs notamment, entamées par le ministère de la guerre l'année précédente, pour l'édification des forts Dioux et Plapeville, ex-fort des carrières, raconte Joseph Sillet. Le processus a continué durant l'annexion par la construction en 1872 du fort Manstein et de la grande caserne centrale, suivi en 1890 de la batterie cuirassée pour deux obusiers de 21 cm. Le Saint-Quentin a eu droit à la coupe au sabot 3 à ras pour dégager tous les angles de vue. Après 1945, des pins d'Autriche ont été plantés sur une partie des coteaux et ils ont essaimé. Depuis, la végétation prend ses aises, bouche la vue, envahit les pelouses calcaires et les orchidées qui ont pu se développer du fait justement de l'absence prolongée de la forêt. On tente désormais de trouver un compromis en laissant faire la nature, mais pas trop. Il y a trois ans, 500 pins noirs ont été abattus. Le vignoble regagne du terrain, l'écopâturage se développe, l'agriculture bio est encouragée. Quant au projet des cônes de vue, il est toujours en débat. Savez-vous pourquoi on a parlé d'Amnéville aux Jeux Olympiques de Sochi En hiver 2003, l'artiste bulgare Elena Parutcheva entreprenait d'habiller d'une robe en inox jaune et bleu les quatre pylônes électriques implantés sur le site thermal et touristique d'Amnéville Pour transformer ces tours géantes de 6 ,8 tonnes 8 et de 34 mètres, support de ligne à 225 000 volts, il lui a fallu plus d'un an d'études, 5 mois de travaux et une grande maîtrise technique. Elle a rassemblé son œuvre sous le nom « La Source », une terminologie qui s'inspirait du lieu. On l'a très vite appelée aussi « Les Demoiselles d'Amnéville ». Son projet, validé par Amnéville, Agondange et Marange-Sylvange, avait été retenu par RTE, le gestionnaire du transport d'électricité haute tension en France pour le compte d'EDF. Lors de l'inauguration, l'artiste avait expliqué que ces lignes à haute tension étaient le symbole de notre époque, l'âge de l'acier et du béton. Il fallait garder quelques exemplaires symboliques. La réalisation de cette œuvre à Amnéville a correspondu à un nouvel élan de l'artiste par ailleurs peintre, sculptrice, plasticienne et photographe. Installée à Paris à partir des années 90, elle a créé le concept de Pylône Sculpture en 1999 et fondé un nouveau mouvement, l'électrique art. Après Amnéville, elle a continué à transformer les pylônes à haute tension en France, leur faisant prendre les traits de bonhommes géants, levant les bras dans un sens ou l'autre, ou la forme de demoiselles habillées de robes plus ou moins amples, jusqu'au jour où Elena découvrit que l'une de ses œuvres s'était enfuie à Sochi. Dans le Républicain Lorrain de janvier 2014, Elena Paroucheva expliquait qu'elle avait été approchée en 2010 par Andrei Kazachenkov, responsable de FGC Unified Energy System, la compagnie d'énergie de la Fédération de Russie. C'était à Paris, à la Biennale du Conseil International des Grands Réseaux Électriques. L'homme était intéressé par ces décors monumentaux destinés à un nouveau projet pour la ville de Sochi. En septembre 2010, l'artiste a fini par lui envoyer 19 dessins de sculptures par mail, dont celui du pylône humanoïde représentant un skieur gigantesque. Quand elle l'a reconnu à la télévision, lors de la diffusion des Jeux Olympiques de Sochi en 2014, elle a crié au plagiat. En faisant des recherches sur les réseaux, elle est tombée sur les projets du studio Moscovite Design Depot, concepteur du skieur de Sochi et qui avait repris aussi, selon elle, ses dessins de serre, de chiffres et de sphères métalliques gigantesques. Lorsqu'elle a voulu faire valoir ses droits auprès de la Société Russe des droits d'auteur, elle a reçu une réponse définitive. Les pylônes électriques n'entrent pas dans le domaine du droit d'auteur en Russie. De leur côté, les organismes russes, mis en cause par Elena Parutcheva, ont expliqué que le skieur n'avait rien à voir avec l'artiste. Les autres projets n'ont pas été réalisés du fait du coût trop élevé de telles réalisations. Qu'importe, depuis près de 20 ans, les demoiselles d'Elena ont pris racine loin du Caucase. Pour les Mosellans, en tout cas, il n'y a pas loin pour revenir à la source. Abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes et écoutez Le Savez-vous sur Deezer, Spotify et sur notre site internet. Laissez-nous des étoiles et des commentaires.